0: Velkommen til nok utgaven av Rikspodden. Veldig hyggelig å ønske Per-Anders Norengen velkommen til studio vårt i dag. Jeg heter Stig Fossum. Per-Anders han er prest, foredragsholder, forfatter og samtaleveileder. Eh, og vi må jo ta med Per-Anders at du er sønn av din far, tidligere Osloordfører Albert Norengen. Men politiken fristet ikke den unge per anders.
1: Nej det er mange som har spurt meg og søskene mine opp ingen av oss gikk inn i politiken, men det er vel noe man enten tar med seg sympati eller antipati fra det man opplever hjemme. Og det blir kanske mye far og politik. så vi valgte litt andre veier, men far var flink til å diskutere med oss, det var han.
0: Ja. Du har nettopp hylt 70 år, men det er kanskje flere planer enn... Et rolig pensjonistliv nå?
1: <laughs> ja, det er veldig interessant egentlig, for jeg hadde tänkt å trappe veldig ned, for jeg har jo livnært meg med å holde foredrag i mange sammenhenger, og trodde at pandemien gjorde at det ble helt slutt. Men uh, det har faktisk tatt sig så mye opp at jeg må si nei til en del. Og det, det er et spennende, og jeg tror kanskje det har noe med at jeg har en annen form enn vanlig foredragsholdere. Jeg kaller det ikke foredrag, men jeg kaller det kosseri. Bruker ikke noe powerpoint, bruker ikke noe manus. Og jeg lurer på om folk lengter litt igjen tilbake til den gamle fortellingen sett der rundt på leirbollen skal jeg fortelle en fortelling så, og det er noe av det jeg får oppleve akkurat nå, at det er litt behov for det
0: Men prestetjenesten, du er jo utdannet teolog og ordinert prest Og har jo vært prest i mange sammenhenger, sjømannsprest nei, Jo, det er det sjømannsprest i Sør-Afrika Jeg
1: var prest i den nasjonale svarte kirken i Sør-Afrika Ikke sjømannsprest det
0: ville... ikke, ikke utseendt fra Norge, nei
1: mm. ja, det, Jeg ville ikke være sjømannsprest, for det var jo mange norske rasister i sjømannskirken der på den tiden som på mode det jag hade kunnat lysa betjene dig så är betjente det lokala till Sorte
0: Men det har också altså blivit mer än förkynnelse, mer en, en presstjänste i ditt liv. Eh, har du inte valt att få bli presst og stå i en presstjänst genom livet? Jeg har nog varit prest hele tiden.
1: Jeg gikk av som prest litt sånn av mange grunner i 1998, både fordi vi hadde hatt en kirkebrand, og det tok veldig på krefter, også på grunn av en silsmiss som gjorde at det var greit å ta en pause. Og så gjorde jeg som jeg ikke ble anbefalt av mor og far, og det var å ta sansen på å starte for mig selv. For da var det ikke pension og trygge lønn og sånn, så har jeg livnært meg med foredrag, og trodde det skulle holde noen år. Men så har jeg altså levd, levd av det, og samtaler og skrevet med bøker, og det har båret seg. Men jeg tror at jeg hele tiden likevel har vært prest. For mange spør, har du slutte som prest? Men jeg har bare sluttet som lønnet prest. Men er du prest, så er du prest. Og jeg har hele tiden gledet og hatt mye gudstjenester, begravelser, hvileser, og driver nå og, og vikarerer litt også, så det trives veldig godt med det.
0: Ja. Det er jo mange som er utdannede teologer og ordinerte prester som velger sig bort fra yrke. Det har jo vært problematisert. Det er jo prestemangel i Norge. Hva kan grunnen være til at så mange som blir ordinerte som prester velger etter hvert andre type jobber?
1: Det er nok at det er et veldig spesielt yrke, og at jeg tror vi trenger av og til pauser. Og kanskje kirken burde vært flinkere til å gitt litt rom for, for pauser fra prestyrke. Og når vi slutter, så burde vi vært flinke til å følge oss opp. Jeg, når jeg slutter som prest, så, så var jeg fortsatt ordinert prest, og jeg alltid regnet biskoppen som min, min overordnende. Så de burde gjort sig mye mer bruk av alle oss som har valt andre yrker i andre sammenhenger. For det tror jeg de også kunne tjent på fordi vi har andre erfaringer enn bare innenfor kirken.
0: Det må vel være viktig å hente sig livserfaring på andre arener enn i anførsel bare i kirkerommet. Ja, det tror jeg folk
1: som er i næringslivet er i andre sammenhenger. De har med seg ting inni kirken som angår folk i enda større grad.
0: Mm. Din interesse for ord, fortellinger, går jo langt utover Bibelens og liturgiens språk, skjønner vi. Men la oss dvele litt ved, ved Bibelen. Riksmålsforbundet har jo forsikret skille et som heter «Ore». Og det er jo sannsynlig sentralt i Bibelen. Johannes evangeliet i begynnelsen var «Ore», og «Ore» var hos Gud, og «Ore» var Gud. Hvordan skal vi forstå «Ore» i Bibels sammenheng og ikke i riksmåls sammenheng? Jeg synes jo det er morsomt at tilskriftet heter «Ogore». Og
1: det er jo nydelig, det, er jo, det opprinnelige er jo «Logos». Og det du refererte til i Johannes-evangeliet, som er en fantastisk åpning i begynnelsen, var «Ogore». I begynnelsen var «Logos». Og «Logos» var jo i gresk sammenheng det som sammenfattet allt det hele universet. Og derfor så er jo han en skedige når han starter med det å si i begynnelsen var «Logos». I begynnelsen var «Ogore». Og så går han tilbake til «Skaper-Ogore». Og så sier han det var i begynnelsen hos Gud, og da var skaperordet som var «bli lys». Og så er det jo dette ordet som hele tiden har fulgt kirken i og Bibelen i andre år. Så det er nydelig at det heter ordet, synes jeg.
0: Så det er uttrykk for at Gud skaper og, og, og sier «bli lys».
1: Ja, for det første Gud sa, og det var, det var «bli lys», og det var «å skaperordet». Og det er jo det som på en måte gjentas hver eneste dag. Det er jo hele skapelsen, oppstandelsen, alt. Det er at alt ble lys. Så det refererer til dette ogret, og det er altomfattende. Og så er jo ogret på en måte noe som, som er det som vi mennesker lever av på alle mulige måter, tror jeg. Både åndelig og timelig.
0: Ikke minst du. Vi skal komme mer tilbake til det, Per-Anders. Det har også vært mye skal si, skriverier og debatt i det offentlige rom om oversettelsene av Bibelen. Nå planlegger Bibelseskapet i neste år nok en oversettelse som kommer i 2024, og i høst kommer en egen bibeloversettelse av teolog og tidligere katolsk presstkjell Avril Pollestad. Den siste bibeloversettelsen, en offisielle, var fra 2011. Hva er grunnen til at vi stadig, i et si noe, flere hundre års perspektiv, hvor i Bibelen har vært kjent, trenger en ny oversettelse av bibelen. Og du tenker på det, de bibelske ordene, hvorfor trenger de en ny nye ny, nye ord? Det er jo fordi
1: at vi samfunnet endrer seg, endrer seg veldig fort, språk endrer seg, og derfor er det på en måte for å følge med i tiden og for å få bibelns budskap inn til en forståelig sammenheng når det eller ord men med jeg kan jo kanske mer etter si at jeg tror at det er litt for ofte bibel, nye bibeloversettelser. Man behøver ikke være så, så nett på at man har ta bort et gammelt godt språk, men å finne en god balanse. Det blir jo spennende hva det nå kommer frem til, men jeg skulle nok ønske selv at de hadde vært flinkere til gå ut i større sammenhenger før de offentliggjør resultatet for det er mange ting de, de, de bommelikt på, tror jeg, ved å skulle modernisere alt for mye.
0: Hva tenker du om å gå ut i større sammenhenger, altså involvere flere i å... Og... ut til
1: alle de som er opptatt av språk i samfunnet, Riksmålsforbundet, mange, mange kategorier, la lekfolk, vanlige mennesker ut av seg. Det er litt for profesjonalisert, kanskje. De henter inn forfattere for å hjelpe dem med å formulere, men jeg tror at mye daglig språk, burde også vært tatt hensyn til. Et lite eksempel, det er vel at vi har jo et uttrykk i Norge som heter «Kan du ditt fader vår?». Mm. Og jeg føles for min egen del at det var en bommert i at ja, 20-11-årsrettelsen tok bort fader vår og skulle gjøre det så veldig forståelig med vår far.
0: Ja. For
1: jeg, det er noe med ordet uttrykket «fader vår, som løfter det på en helt annen måte enn, enn «vår far». Og vi kan jo risikere at hvis det fortsetter sånn, så kommer om noen år, så kommer det kjære fatteren.
0: Ja, fatteren du for. som er
1: i himmelen, ja. ja. men jeg, jeg tror det er noe med, med det gamle gode fadet vår, kan du ditt fadet vår, og to, bruke det. Og jeg ser i begravelse for litt eldre mennesker, så når de får lov vita, å de kan velge det gamle formen, så tar de det, så for det, det heter fadet vår. Ja, for, du,
0: for ord er jo også tradition. Ja. Og hvis man, Poldestad sier jo om at han er lei den politisk korrekte språket i bibelseskapets oversettelse, at man kanske kan gå for langt i å prøve å alminneliggjøre eh, det bibelske språk, og, og dermed så mister man både tradisjon og historie underveis, det er vel kanskje en fare for det? Jeg tror også det, for det er noen,
1: det er noen ting som er gammel kultur og som må ligge igjen, og som vi kan legge ting in i uttrykkene i stedet for å gjøre det så veldig populært og veldig hverdagslig. Og det er også noe av det de kanskje har hentet inn forfattere til å gjøre med språket, og da kan det bli litt forflatet. Og nå er det viktig at den kommende generation tar vare på Bibelskultur. For eksempel, jeg hørte her om dagen at, at barmertingsamaritanen sier jo ikke ungdom nå i dag. Nei, så... og, og derfor må vi ta vare på sånne uttrykk som barmertingsamaritanen som fader vår, og, og, og det er noe med ordene for dette er, dette er ikke bare bibelord det er, er norsk kultur og det må ta på på en helt annen måte også.
0: Men hvordan opplever du det at uh, den, skal vi si for noe allmenne forståelsen, for eksempel en barmhjertig samaritan er ukjent for, for, for vår tids unge, at, at, at vi mister noe av det Bibeln som språkunivers og som historiefortelling blir borte fra oss det er du bekymret over det? Altså, det er lenge siden kristendomskunnskapen forsånt ut i skolen, og vi i vår generasjon lærte jo salmeversene. Men, men, de har jo gitt oss mye si, forståelse og, 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 og god anvendelse som metaforer og som fortellinger som gir mening. Eh, ville det være et tap for oss hvis bibelfortellingene rett og slett på mange måter jeg tror,
1: at, jeg tror vi mister noe verdifullt Jeg tror vi mister noe av vår tusenårige kultur Jeg tror vi mister noe av språket Jeg tror vi mister mange referanser Det er ikke mange i dag som for eksempel vet hva, Hvis vi sier enkenskjær Sareftas krukke Og det er mange bibelske nydelige uttrykk som, som burde henge igjen Og bibelske fortellinger Og jeg, jeg, jeg synes at Jeg, jeg er ikke bekymret men det er trist for både norsk språk og norsk kultur at mye av dette blir borte fra den allmenne forståelsen.
0: En vi i kirken under en gudstjenest er jo å legge frem holde en preken og fortolke og legge ut skriften. Når du har så lang erfaring også fra å møte mennesker i andre sammenhenger og du har stått på en rekke andre talerstoler overfor næringsliv, organisasjoner og kultur, og jeg vet, jeg har hørt deg selv, holder veldig inspirerende foredrag. I hvilken grad har, hvilken grad har din bibelkunnskap og, og, og fortellingene fra prestetjenesten vært med å forme det du kan se si er det manusfrie foredraget som du da håller? holder? Jeg, jeg tror
1: kanskje at grunnen til at jeg blir et, en etterspurt foreløpig som en foredragsholder i ulike sammenhenger, det er nok litt der jeg er i livet mitt. Jeg har nok en arvelig god belastning fra far, som var en god taler. Og samtidig har jeg stått på en prekestol i 40 år. Og så lever jeg på et krysspunkt med erfaringer fra eget liv og fra andres liv, som, jeg, som mennesker som har invitert meg inn i liven deres. Og så klarer jeg å sette litt ord på det som skaper gjenkjennelse i menneskets liv. Så jeg tror nok at alt dette har vært på å forme det språket som jeg bruker nå, og som er ett enkelt språk, men som skaper gjenkjennelse. Men hvis kan få lov gå helt tilbake, så tror jeg kanskje at det den som tente meg allermest for ord, det var uh, fru Sperre, læreren min i første klasse. For uh, vi kunne jo ikke skrive bokstav... Hvilken skole var det vi gikk på? Ila skole i Oslo. Vi kunne jo ikke bokstaver, og vi kunne ikke lese når vi begynte i første klasse på den tiden. Men jeg husker bare noen tegnebokstaver på tavlen, så var det som om bokstavene ledde. Og, se for deg en stor H... Det var som en stige vi kunne klatre i. Og så klarte Frus Bære på en måte å la ordene og bokstavene leve slik at det blir noen levende ord av det. Og det, det føler det er både det skrevne ord og det muntlige ordet for det lever noe og, som skaper noe og berører
0: noe i oss. Men du har jo også da hunnet opp selv mange ord. Jeg har jo blant annet merket meg, det var ganske morsomt og Du snakker om forelskelse som då kanske går over efter en viss tid och då kommer efterälskelse det er ju väl kanske du den ensam. Hurdan jobbar du med ord når du håller dina föredrag när du när du är rådgivare hur viktigt är är ordbruket? Jag skulle vara smake på ord, leka med ord, eh øh,
1: på ord när allder du borde dyker upp så tänker jag og och jag snackar med kona med också. Lite varsågod det ungre form ut sån ta ordet föredrag för exempel. Altså for mig så betyr det å dra et får, og det kan ikke jeg som utlåg ut. Så derfor holder ikke jeg foredrag, for jeg så foredrag på hytta, når bønnen opp i regnsaker dro noen får i fjorhøst. Men jeg holder kosteri, for kosteri det betyr faktiskt direkte oversatt, å snakke på en lettfattelig måte om alvorlige ting, fra det franske kostnær. Og jeg liker på en måte kna ord, leke litt med dem, og syns at ordene, ordene skaper virkelighet. Og vi, og vi må på en måte ta ordene på sånn alvor, at de, de kan berøre oss, så vi kan leke med dem. Jeg elsker å lese ord, og tenk at bokstaver kan settes sammen på en sånn måte, at de skaper så mye som vi kjenner oss den i, både når jeg hører dem og leser dem.
0: Men jeg har jo en, en erfaring som jeg lurer på om du har, dette med at ordene kommer til dig, når du ikke bruker manus, når du ikke... For det er klart du henter jo fra den kilden av kunskap og erfaring og det som, som lever i det du vil formidle til andre. Men har du ofte opplevelsen av det at uh, ordene kommer til deg når du snakker? At du selv kan høre dig si ting hvor du kunde kanske si «Det var da veldig godt sagt». <laughs> Nej jeg tror kanskje
1: at det, det, må, det må gjennomleves på forhånd og må knals som å bli en del av mig. Og mange ting som jeg har tenkt at jeg skal si av og i, i noen koserier, de blir ikke sagt, for det har ikke blitt en del med meg enda, som jeg på en måte prøvde ut en del jeg hadde faktisk en liten sånn i går mor og så ble jeg spurt om jeg bare, bare komme med noen ord og i en sammenheng var, ute i Hauket og Prinsdal hvor jeg har vært prest før for en del mennesker og da, da bare lanserte jeg tre ord og da kunne folk huske de et av dem var for eksempel «orkidee» for det tenker jeg att det er så mye mennesker som strever og sliter i dag tenk om de kan ha en orkidé som minner de om at de må orke en idé til og så går det på en måte å leke med ord på en sånn måte så kan for... og da får man en liten ekstra opplevelse av det da, sant? jeg har venner som har strevet mye og vært syke som har ja, gitt en orkidé, og så synes jeg det var en litt morsom måte, og det, det gir jo litt sånn det blir viktige ting i livet da, så jeg, jeg, jeg må nå prøve det ut litt før jeg tør å stå frem med det, tenker jeg.
0: Så din opplevelse når du møter folk i en stor sal. det kan kanske være både et og to hundrede mennesker som hører deg samtidig, at du oppnår kontakt ved ordene. Okay.
1: Ja, og for mig er det viktig å bruke ord som skaper gjenkjennelse hos tilhørende. Og det er, det er nok akkurat der jeg har klart å komme nå i livet mitt, hvor, du er, hvor jeg ikke er privat, men du kan være såpass personlig at du kan være allmenn slik at det skaper en gjenkjennelse. Og jeg tror autoriteten i dag, den ligger ikke i å sitere kjente personer. Jeg har oppvoksting selv i en teologtradisjon hvor du kunne sitere Luther eller Paulus og sånt, men det tror jeg ikke har noen autoritet for tilhørerne. Men jeg tror autoriteten i dag, den ligger i at du klarer å skape en gjenkjennelse. Og hvis tilhørerne føler at det, dette handler også om meg og mitt liv, det kjenner, jeg kjenner mig igjen, da skaper du også autoriteten. Mm. Så alt for mange står og siterer alt for mange gurur, og for mange, men det, det har ingenting å si.
0: Det at du velger bort det visuelle, at du ikke har någon bilder som ledsager ledsagerkosseriene dine, eller noen powerpoints, eller, det er jo en veldig tro på ordets kraft, at fortellingen i sig selv, når den skaper den gjenkjennelse hos den trenger ikke å understøtte seg av bilder eller videosnøtter, eller hva det måtte være?
1: Nei, og den troen tror jeg vi må jobbe for å få tilbake, fordi vi er i ferd med å fjerne oss fra den. Hvis du, hvis du kommer på ett hotell eller en foredragssal i dag, så er det stort sett mørkt fremme ved scenen, og så spør jeg alltid hvorfor er det er mørkt der? Jo, for det er folk som ser bildene. Ja, men jeg har ingen bilder. Og jeg tenker vi, vi tar bort tron på... På, det, på, det, på, på kroppsspråket til den som skal framføre det du kan gjerne oppleve at folk står med ryggen til og leser av sin egen powerpoint men jeg tror vi må hente tilbake det levende ordet det talte ordet og måten man sier det på for det er ikke tvil om at alle ting kan sies på en kjedelig måte og en spennende måte så det handler ikke bare om hva jeg sier men hvordan du sier det og derfor må vi som driver, er ordbrukere vi må jobbe hele tiden med måten vi sier det på, være engasjert, og etter stemmen, engasjementet, da kan du si ganske mange ting som folk blir med på. Og det, det kan være ganske kjedelig, selv om, selv om det flott innhold, så kan det være kjedelig hvis framføringen er dårlig.
0: Hva er så Per-Anders Norengens hovedbudskap når han er ute og holder sine inspirasjonskosserier? Jeg
1: er så heldig at jeg kanskje... Føler jeg at det mest meningsfyllige jeg er i, det er at det får lov til nå for tiden å være i veldig mange pasientforeninger, sorggrupper i, i en del sammenhenger hvor folk er i krise, og så tänker jeg at hvis jeg får lov de menneskene et lite livshåp, og kanskje si til dem at det viktigste man kan gjøre, er å gjøre det beste ut av livet, sånn som livet har blitt. For det er så lett å gå rundt og være på at det kunne vært annerledes, burde vært annerledes, men sånn er det, sånn har det blitt och hade optit mig om jag ska göra det bästa eller värste utav det och det er på en måte kompromettert väldigt mycket av det i reise runt med och som jag känner att ja, detta får jag lov att bringe likt så att det kan bli et bitterlite lite håp i en till synes latna hopplös
0: situation Men det är kanske svårt för oss alla att ändra kan du se si, en en eller en måte att vara på för någon är det kanske att bitterheten följer dig genom livet och du välger att se hadde det ikke vært for, har noen snakker om bebereidebransjen, hadde det ikke vært for den eller det, så hadde jeg hatt et lykkelig liv. Og så projiserer man på mange måter det man måtte slite med over på händelser eller hadde det skjedd, så hadde det vært annerledes. Men hva er det det de enkelte mennesket de kan gjøre for å kanskje endre litt fokus i livet sitt, hvis man går og går med en bitterhet, eller føler at alle andre har det mye bedre enn meg?
1: jeg føler jo at det viktigste man kan gjøre det er å akseptere at det er sant akseptere at denne sykdommen har jeg fått denne, dette dødsfallet har skjedd dette, denne skilsmissen er en del av meg så, det er mange som ikke aksepterer at det er sant men vi må først akseptere det men siden vi er her og snakker om ord så tänker jeg at eh, språk skaper virkelighet ordene mine måten jeg forteller om livet mitt på og det er så mange mennesker i dag som forteller negativt om livet hvordan har du det når det er denne hoften ja, men du er vel mer enn en hofte ja. så jeg har, for, jeg har begynt siden jeg har blitt så gammel som 70 år og har noen sykdommer selv også. jeg har begynt å svare når sånn, folk spør hvordan har du det det kommer an på hvilket område spør om mm. for jeg har det veldig bra på noen områder og så sprever jeg på andre spør de meg om helsen min, barna mine, barnebarnet mine fotballdager mitt eg skaper mitt og det kommer på, og det er noe med ordene i dette fantastiske landet. Det er vel Per Gunn som hamr det inni oss vel. Om vi hamr eller hamres så skal så det alltid bare jamres Men og det er ettland norsk det det hur säker gick ärnt. Det gode kommer ikte vare. Men hvis vi är bevisst på måten jag berättar om livet mitt på, språket mitt, orden i mine, får språk skaper en verklighet. Og livet blir ofte sånn som jeg forteller det.
0: Du har sikkert definitivt møtt mange mennesker. Har du någon historier fra din egen virksomhet som kosør og medmenneske, som har gjort spesielt inntrykk på dig hvor dine ord og ordene dere fant sammen, kanskje betød en forskjell? Jeg bruker ganske mye humor i koseriene mine.
1: Og det gjør jeg ikke for, for humorns skyld. Men jeg tror at vi trenger, vi trenger selvironi, vi trenger galgenhumor i mye større grad enn det vi har. Og jeg har opplevd at når, hvis du klarer å åpne latterdøren til folk, så åpner altså hjertedøren. Og jeg merker veldig ofte at jeg kan ta ut mye følelser med humor- slik at folk slipper å kjenne på sårheten, men de får ut følelsene, og så møtte jeg folk faktisk. Jeg møtte en i dag som refererte til et, noe jeg hadde sagt i et foredrag for mange år siden. Og det var sagt med litt sånn alvor i humoren, og da sitter det. Mm. Og det tror jeg nok er en ting vi burde jobbe litt mer for. for det, det, av og til når jeg på teater for eksempel, så jeg, åh, det skal, skal, skal så lite til for å få oss å le. For, si litt til på akkurat det, så le vi. Og da, og, og da får vi så mye mer følelser. Så det, det, det er veldig stort når folk både blir berørt, berørt ord. Det, det, er, det, er, det er min oppgave.
0: Så det å åpne døren til følelsene for tilhørerne, det er faktisk viktig i seg selv utover det du på si, kanske sier, men at det at du får den type kontakt ja.
1: det, og, og folk sitter ikke og gråter selv om du snakker om alle våre det fordi at vi er mennesker og vi vil ikke avsløre det men det er tynne vegger mellom latter og, og tårer og vi kan få ut masse gjennom latteren, som er også rørte følelser. så vi ser jo av og til at jeg vil gråt, men det går en og snutter på hur og sier jeg gråt lo <håh>
0: Ja, det er kanskje ikke like lett å gråte som man ler, men du har kanskje erfaring med det også.
1: <laughs> ja, jeg tror egentlig at mange mennesker burde, burde ta ut noe. Jeg er bare et lite eksempel. Jeg leder, jeg leder et seminaret på en uke hvert halvår for alvorlig kreftstykke, altså faktisk uvelbredelig kreftstykke og pårørende. Og det heter «En dag skal du dø, men andre, andre dager skal du leve». Og jeg ble så glad når en hadde skrevet i evalueringen at det hadde vært dødsgøy. Ja, hele uka, ja, og da, ja. der, da har vi oppnådd noe for at vi mennesker kan ikke alvor hele tiden.
0: Apropos døden, Per-Anders, du er jo veldig uh, opptatt av dødsannonser. <laughs> er det ikke sånn at du samler på det? Jeg samler på
1: dødsannonser, og det ja. gjør jeg fordi at hvis vi snakker om språk, mm. så tenker jeg er det noe som er trist, også i Norge nå i de siste 20 årene, så er det at velstanden har gjort at vi går utenom det eksistensielle, det er lite språk for sorg, angst, følelser, død. Altså, folk bruker andre ord. Han gikk bort, han reiste videre, han gikk fra alt, han forlot oss. Og når folk sier til meg at han gikk bort, så spør jeg alltid hvor gikk han. Og hvis du ser dødsannonsen i avisen, så er det veldig ofte at folk gjør det jeg gjør hver dag. De sovnes stille inn. Altså, jeg sovnes stille inn etter kveldslutt hver kveld. Med bråvoktene neste morgen heldigvis. Og det er, det er veldig mye morsomt som står i dødteannonser, så jeg har en meget interessant og morsom samling på akkurat det.
0: Ja, men du har jo møtt døden da ved en, som du selv forteller, som prest ved en rekke begravelser. Det er jo ikke det enkle når vi møter at noen da faktisk dør og blir borte fra oss. Blir man noen gang vant til å håndtere den type opplevelser fordi man for etter en gravferd for, for eksempel eller gå med sørgebud og møte mennesker med en veldig trist nyhet da.
1: Nei, det, det blir aldri en vane og hvis det å ha en begravelse blir det en vane, da må, da må man slutte for meg så er en hver begravelse jeg skal ha en til tirsdag neste uke og en hver begravelse er en historisk begivenhet det er den eneste gangen i verdenshistorien at dette mennesket skal tas farvel med og da skal det tas på alvor og jobbes med og gjøres på en så god måte som mulig for alle de som er til stede.
0: Men hva er ditt beste råd til sørgene? Når vi først er inne på dette da, vi snakker jo ikke ofte om døden, og du har jo løftet den fram, at vi må, døden er like viktig som livet, at vi må, 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 må være mer åpne oss om de sorgfulle og vanskelige tingene. Jeg sier åpne til
1: sørgene, så sier jeg, når jeg hadde en samtal med dem før begrunnset, så sier jeg, ha det godt og vondt, det vil ses igjen, sier jeg. Og da blir det de så vant til å si bare, ha det godt. Men jeg tenker vi må tillate oss å ha det både godt og vondt. Og da går han å ha det godt, selv om jeg av og til har det vondt. Og tillate seg begge deler, og det, det, tror jeg, det tror jeg er viktig. Og så må vi regne med at det å leve handler om å leve med tap. Vi alle mennesker opplever uventede, ubehagelige endringer og tap. Og det må vi regne med
0: å forberede oss på, i stedet for å få helt sjokk hver eneste gang det skjer. Er det noen dår du savner i vårt språk, har du noen gang tenkt på, du snakker om etterelskelse og forelskelse, men, men, men jobber du aktivt med å, å, å se om det kan være nye ord som kan være med å, å løfte fram kunskap og bevissthet hos oss? Ja,
1: det hadde vært intressant å komme til med noen sånne ord nå, men da kan jeg jo si at det savner kanskje aller mest, det er at vi tør å si rosene og pene og skrytende ting til hverandre, og jeg tror at vi la være å det, fordi vi kommer så godt ut av det til samligning hvis jeg la være. Men tenk hvordan vi blomstrer hvis andre sier pene ting om oss og til oss, og da tror vi vi bli enda flinkere på oppmuntringer. Da vil det blir masse gode ringvirkninger av det.
0: Jeg synes det var en veldig flott oppfordring til oss, at vi skal være flinkere til å oppmuntre hverandre og faktisk se si noe pent om hverandre. Og det er vel kanske noe av det som noen kan slite med ved et dødsfall, at man tänker at «Hvorfor tok jeg ikke den telefonen til henne eller han?» «Hvorfor sa jeg ikke det jeg egentlig hadde lyst til å si og på noen ganger?» «Jeg burde jo ha sagt hvor glad jeg er i henne» eller «Hva hun eller han har betydd for mig. Så det kan jo kanske være en viktig oppfordring å ta med seg videre.
1: Ja, jeg synes det kan være når vi snakker om ord. Så synes jeg vi skal bli enda flinkere til bli gode ordbrukere Vi å si pene ting til hverandre. For jeg tror at selvbildet styrkes veldig mye hvis vi hører gode ting på samme måte som det svekkes veldig, for ord kan skuffe, ord kan oppmuntre, og ord kan såre, og ord kan gjøre livet godt, og der må vi være veldig bevisst og ikke være så stårende med ord, men oppmuntre hverandre enda mer.
0: Da har jeg lyst til med en oppmuntring til dig, Det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk her i Rikspodden. Jeg har hatt gleden av å høre dig i flere sammenhenger, og du gjør en veldig god jobb med ord, og er en veldig motivator for de som hører på deg. Så takk skal du ha, Per-Anders.
1: Veldig hyggelig å være med i denne sammenhengen, med den bakgrunnen og har på det, så veldig hyggelig å få å være med. Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Eftals Kulturbibliotek, Bergesen Stiftelsen og Frittor.